0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos meditar na Palavra de Deus, vamos dar continuidade ao estudo, a série de sermões nas cartas às sete igrejas da Ásia. E nessa manhã nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso de número 12 ao verso de número 17. Diz assim, Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheço o lugar que você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao Vitorioso darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Até aqui, vamos orar? Pai, graças te damos por essa manhã, pelo privilégio de podermos meditar na tua palavra. Ó Deus, queremos dizer que os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes, Estão abertos a Deus para ser trabalhados pelo Senhor, no mais profundo do nosso coração. Ó Deus, queremos ouvir o Teu Espírito nessa manhã. Nos quebranta, nos transforma. Pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação nessa hora. Para a vida e o coração de cada irmão e de cada irmã nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, hoje vamos falar então sobre a igreja de Pérgamo e o tema que nós vamos abordar é Pérgamo, uma igreja acomodada. Essa é a terceira igreja que aparece aqui em Apocalipse e a palavra Pérgamo significa casado. Alguns historiadores chegam a mencionar que talvez Pérgamo tenha sido fruto do trabalho missionário de Paulo, que na terceira viagem missionária de Paulo, o evangelho foi pregado em toda a Ásia, então existe de fato essa possibilidade de Pérgamo ter sido fruto do trabalho missionário de Paulo. E o ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o um engano doutrinário, com o mundo, com a imoralidade e tudo que o mundo é, oferece. É uma chamada de atenção, de alerta para a igreja para que ela despertasse, para que ela abrisse os olhos e não se moldasse ao mundo, não se deixasse seduzir pelos pecados, não se deixasse seduzir pelo mundanismo. E mais do que nunca, essa mensagem é muito relevante também para os nossos dias. Nós precisamos ouvir o que Jesus disse à igreja de Pérgamo que vivia também sobre as pressões externas que estavam não só ah, exteriormente, mas principalmente adentrando a igreja. E hoje, a igreja de Jesus, trazendo para nós, entendendo, e aqui ah, quando nós falamos igreja, somos cada um de nós, é, nós também estamos suscetíveis às mesmas pressões no presente. Pérgamo, então, era uma capital política e cultural muito importante, nela o governo romano foi estabelecido, em Pérgamo tinham muitas construções e foi aonde se ergueu uh, um grande templo, maior templo uh, para César em toda a Ásia, naquele tempo então eles construíam os templos uh, e o paganismo era muito forte principalmente a adoração a César, se alguém adorasse qualquer outro Deus, imediatamente tinha que se prestar louvor e honra ao nome de César, então é, Pérgamo estava imersa num lugar onde havia muita idolatria e isso era o cotidiano daquelas pessoas, incensos eram queimados, para eles não havia problema nenhum servir a outros deuses, né? desde que César fosse o maior. Pérgamo era uma cidade, então, como nós falamos, onde havia muitos deuses, muitos templos e altares dedicados a vários deuses como Zeus, Atenas, Asclépio, que era o deus da serpente, era o deus que realizava curas e era o deus da cidade de Pérgamo. Veja que a idolatria era tão forte que a própria cidade tinha o seu próprio deus. E então, esse deus né, das serpentes, das curas, Asclépio, ele reunia muitos médicos, muitas pessoas também iam até esse templo pedir cura ah, na sua saúde, eh, em busca de solução para alguma doença. E ali a, acontecia esses rituais, e ele era o deus das serpentes, porque nos templos haviam cobras... E acreditava-se que essas cobras ah, iam por cima do corpo, então elas realizavam aí esse efeito, esse poder curador. E até hoje, né, é uma curiosidade que ah, esse Deus da serpente, ele da cultura grego-romana, ela foi para a medicina e hoje o símbolo da medicina, se todos se lembrarem, é uma serpente enrolada no bastão. Então, aí, porque vem né, dessa, dessa, dessa mitologia aí, grega do deus Asclépio. E muitas pessoas iam a Pérgamo porque lá também residia ah, uma escola de medicina. Ah, muitos teólogos relacionam esse deus serpente com a serpente do Gênesis, né? apresentando aí como ah, aquela que seduz, que é sedutora. Em Pérgamo também, além de toda essa questão da idolatria a deuses, adorar outros deuses não era problema para eles, havia também... Ah, em Pérgamo foi descoberto, ah, através do material de pele de animais, o chamado, então, pergaminho, né, o material para escrita, que veio a substituir o papiro. E Pérgamo, então, se gloriava dos seus conhecimentos, ah, das suas descobertas, do seu paganismo, da sua idolatria e também da sua cultura. Então, em meio a tudo isso... A igreja de Jesus estava imersa nesse, nesse contexto todo que nós falamos aqui. Um contexto de idolatria, um contexto de imoralidade, que seduziam e estavam seduzindo muitas pessoas, inclusive ah, pessoas da igreja. E esse era o perigo que a igreja estava enfrentando naquela época. Por isso essa carta mostra esse alerta para a igreja. Para que eles se lembrassem do nome da cidade, que era, significava casado, comprometido. A cidade como um todo estava comprometida com o paganismo, com coisas que não agradavam a Deus. Mas a igreja precisava se lembrar com quem ela era comprometida comprometida com o verdadeiro Deus e não se deixassem seduzir pelo mundo. A igreja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a igreja é a noiva de Cristo. Aqui, e aqui no texto, Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Isso significa julgamento. E com a espada, então, ele esquadrinha os corações para ver o que se passa dentro de nós. Em Hebreus 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas e, então, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Cristo se apresenta como esse, que é a espada de dois gumes. Apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que ah, está falando aqui é que ele conhecia. Tanto é que os próximos versículos vão dizer isso. Conheço, conheço onde vocês estão conheço vocês. E na cultura romana, a espada, ela era o símbolo de poder e de autoridade. Também significava é o julgamento ou punição de vida e morte. E César, para os Pérgamos, tinha a palavra final. Daquela época, ele teria que ter a palavra final. O que ele falava se tornava lei. Então, Jesus resgata esse princípio que a igreja dele deveria viver, que era estar de verdadeiramente debaixo da sua autoridade. Prestar culto somente a ele. Se comprometer somente com a verdade dele, que vem dele. E então... Ele se coloca como autoridade máxima, ele, se, ele tenta lembrar a igreja desse comprometimento com ele. Ele é o guerreiro divino, que é aquele que tem poder sobre a morte e sobre a vida. E a palavra dele é final e o seu reinado é absoluto. Então, Jesus como nas outras cartas, isso faz parte do estilo aqui literário, das divisões das cartas, ele faz um elogio à igreja de Pérgamo, ele faz um alerta, uma crítica, mas também uma promessa. Então, em primeiro lugar, o elogio que Cristo, que Jesus faz a essa igreja, a igreja de Pérgamo, é que ela era leal em meio às pressões, leal em meio às pressões. Veja, diz a carta, conheça o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás, assim você permanece leal ao meu nome, recusou-se a negar a sua fé em mim mesmo, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Esse elogio é uma palavra de encorajamento àqueles irmãos. Jesus sabia o significado, pois ele mesmo havia enfrentado as investidas de Satanás, ele sabia o que significava é, estar num local onde Satanás é, exerce as suas pressões e as suas forças e as suas influências de tudo quanto é jeito e isso a gente vê ah, na vida de Jesus em Mateus capítulo 2 verso 13, 4, 1 a 11 quando fala da tentação, Mateus 27 também. E os crentes em Pérgamo viviam, então, onde se chamava o trono de Satanás. Imagina, é, mesmo dando esse, esse, esse contexto né, que eu falei aqui da cidade, além de todo esse contexto de paganismo, de moralidade, por tudo isso, então, se tornava o trono, a cidade se tornava o trono de Satanás. Alguém já falou que Satanás visitava as outras cidades, mas ele morava em Pérgamo. Olha que, que coisa forte. Mas o que, que era esse trono? Então, esse trono era a religião pagã. Como a gente mencionou aqui, era, era uma constante ameaça à igreja. Mas Jesus cita Antipas. E Antipas, há muitas interpretações que falam que ele era o líder uh, das, dessa comunidade existente em Pérgamo. Era o pastor da igreja. E ele havia sido morto por causa da sua fé. E aqui é o enaltecimento ah, do testemunho que Antipas foi porque ele não negou a fé até o último momento. Então ele é usado como exemplo para aqueles cristãos. Um exemplo que devia ser seguido por aqueles crentes. Antipas então se destaca por sua fé e pela sua coragem. Ele não se prostrou, ele não se deixou levar pelas seduções que haviam em Pérgamo, ele não se deixou levar pelo paganismo, pela idolatria, ele não se rendeu, pelo contrário, até o último momento, ele defendeu a sua fé. Inclusive, a, o, o significado de Antipas significa contra todos. Né? Então, contra todos, ele se levantou. Pela fé que ele tinha em Cristo Jesus. E aqui no texto, nas palavras aparece. Foi minha testemunha fiel. Morto no lugar onde vocês vivem, na habitação de Satanás. Antipas não foi derrotado. Mas ele foi vitorioso por ter sido leal até a morte. Trazendo para nós... Hoje a igreja ainda trava essa luta, a luta contra Satanás, contra o trono de Satanás. E o trono de Satanás estava na estrutura política, cultural e religiosa da cidade. Assim como naquela época, ainda hoje, nós somos chamados a não nos acomodarmos, a não sermos simplesmente uma igreja, uma religião, uma denominação, mas sermos cada um de nós uma igreja viva, uma testemunha fiel e leal do Senhor, custe o que custar até mesmo as últimas consequências de continuarmos a sendo leais e fiéis a Deus, combatendo o bom combate, não se curvando a poderes terrenos e mundanos. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Nós sabemos que somos de Deus. E que o mundo todo, ele está sobre o poder do maligno. Paulo mesmo, na igreja de Éfeso, ele disse que nós não temos que lutar contra carne e nem sangue. Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 2, são palavras dele, de Paulo, à igreja em Éfeso. Essa ainda é a nossa luta, que não é contra carne e nem sangue, mas é contra o maligno. Muitas vezes nós nos acomodamos. Nós vamos achando como Éfeso, aqueles irmãos em Éfeso, acostumando com o local, acostumando com as coisas que acontecem ao redor. Mas nós precisamos sermos fiéis, leais ao Senhor. E não nos prostrarmos e não nos acomodarmos. Porque estamos nele, no Senhor. E temos um propósito de vencer essa luta através da nossa fé. Por isso Antipas é a testemunha aqui que Jesus cita como aquele que foi leal até a morte, porque ele lutou através da sua fé. Assim como aqueles cristãos deveriam tomar Antipas como exemplo, porque haviam perigos, nós também devemos estar atentos e não nos acomodarmos diante das situações que muitas vezes estão ao nosso redor e estão ao nosso redor, as pressões mundanas ao nosso redor, nós precisamos, precisamos fazer essa escolha, ter essa coragem de combatermos um bom combate e não deixarmos que isso sorrateiramente possa entrar na nossa vida, como estava entrando na vida daqueles irmãos naquela igreja. Havia uma falha, havia uma brecha. Por isso, Jesus então faz o um elogio, mas ele também faz um elogio, claro, com a finalidade, como eu disse aqui, de usar a Antipas como testemunha fiel, como se dissesse, olha, embora tenham alguns irmãos aí que estão se deixando seduzir, Antipas, ele foi meu, meu servo fiel, ele foi minha testemunha fiel. Usá-lo então como esse exemplo. Havia uma falha, e uma brecha que aqueles irmãos ah, talvez não, não tinham percebido por estarem acomodados. Esse é o perigo da acomodação. Nós não vamos vendo que as coisas estão acontecendo. Por isso, em segundo lugar, Jesus faz o alerta que eles estavam acomodados diante dos perigos. Acomodação diante dos perigos. E aqui, mais uma vez, nós podemos observar que não existe igreja perfeita. Que a perfeição, de fato, só, seremos, só será alcançada no céu. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos... A igreja de Jesus precisa estar vigilante. A igreja de Jesus não pode ser acomodada. Ela tem que estar de olhos abertos. Porque o maligno é esperto. O mundo é muito sedutor. Apesar da sua inconstância... Ah, o pecado estava se introduzindo naquela, na vida daqueles irmãos, é, até mesmo de forma imperceptível. Porque, como nós falamos aqui do contexto, era cultural. Há tantas coisas culturais, achavam que era normal. O maior perigo que eles estavam enfrentando não era a perseguição, mas sim o desvio doutrinário e moral. O perigo não estava somente externamente, mas haviam pessoas que estavam se deixando seduzir. Em Pérgamo havia um pequeno grupo que instigava os crentes a se comprometerem com o mundo. Haviam pessoas que estavam, ah, fa estavam tentando fazer a cabeça dos cristãos. Falando, ah, isso aqui não é pecado, isso aqui não tem problema não. Olha, veja eu, eu também tenho meu Deus, eu faço isso e não tem problema. E as pessoas estavam caindo nessas falácias. A carnalidade, ela estava prejudicando os fiéis. E esse grupo aqui diz que eram pessoas que estavam que ensinavam que estavam vivendo na doutrina de Balaão. Esse era o alerta de Jesus porque ele viu que aquelas influências mundanas estavam seduzindo irmãos daquela comunidade. Isso era o perigo que estava acontecendo ali. A igreja estava acomodada porque eles estavam sendo tolerantes, veja que aqui no texto fala, eu tenho algumas queixas contra vocês, porque vocês toleram, vocês toleram pessoas que estão aderindo a essas doutrinas, estavam fazendo vistas grossas, aqueles que não estavam sendo seduzidos, estavam é, sendo coniventes com aquilo que estava acontecendo na vida daqueles irmãos, na vida daquela igreja, Estavam cegos diante do que estava acontecendo. Porque muitas vezes nós ficamos como cegos diante de tanta coisa que acontece no mundo. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Havia pessoas que estavam então seguindo os ensinos de Balaão e dos Nicolaitas. Veja, vamos fazer um parênteses aqui. Se nós olharmos os capítulos anteriores, a igreja de Éfeso estava combatendo os profetas que estavam ensinando as doutrinas dos nicolaitas. Aqui em Pérgamo, ah, eles não estavam é, falando daqueles que estavam ensinando, eles estavam falando daqueles que estavam sendo adeptos, aderindo, vivendo essas doutrinas, ou seja, estavam se desviando da fé cristã. Balaão era um profeta gentil do Antigo Testamento e a palavra fala em Números 25, versos 1 a 3 e também em capítulo 31, 16, que Balaão, ele aconselha a Balaque a atrair os israelitas e então a idolatria. Por isso que no texto aqui de Apocalipse fala é, que ele fez com que o povo de Israel tropeçasse ele então incitou com que o povo se relacionasse, os homens se relacionassem com mulheres pagãs, participassem de sacrifícios pagãos e Jesus então repreende essa igreja, a igreja de Éfeso, por tolerar é, no seu meio que essas pessoas vivessem nessa tolice, vivessem nessas doutrinas e o nome de Balaão significa ele destrói o povo e o nome de Nicolau significa ele conquista o povo. E de fato isso aconteceu não só com o povo de Israel, mas estava acontecendo também com aquele povo da igreja de, de Pérgamo. Eles estavam se deixando destruir, eles estavam se deixando conquistar, serem seduzidos por essas doutrinas. E então, estavam ah, dando brecha e essa foi a sua falha, tanto para aqueles que estavam vivendo aquelas doutrinas e continuando a, a adorar a Deus, e, mas também a igreja que estava tolerando que aquilo acontecesse. Muitas vezes a gente olha, a gente tem a impressão que talvez alguns cristãos estavam confusos em Pérgamo, porque... A doutrina, inclusive, dos nicolaitas, falava que não tinha problema nenhum. Ah, o que acontecesse com a nossa carnalidade não tinha problema nenhum com a nossa espiritualidade, com a nossa alma. E eles, de fato, estavam caindo nesse engano. Porque aquilo que não provém da palavra de Deus causa em nós engano. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós falhamos e damos brecha a achar que muitas coisas são lícitas a nós, mas não são. E eles então estavam achando que aquilo não tinha problema nenhum. Jesus não estava só falando contra a obra e a doutrina dos nicolaitas, mas ele estava falando contra aquelas pessoas, tanto as que estavam vivendo, quanto a igreja que estava tolerando que aquilo acontecesse. Mas aquilo tinha problema sim, estavam manchando a sua comunhão com Deus. Em Atos capítulo 15, uma das recomendações à igreja gentílica era que eles se abstivessem de relações sexuais ilícitas e de festas pagãs com carnes oferecidas e sacrifi sacrificadas a ídolos. É o que nós chamamos hoje de ter um pé no mundo e querer ter comunhão com Deus. É ter uma vida dupla. Eles estavam tentando achar um, um meio de viver conforme o mundo diz, entre os costumes da sociedade, da época, e também ter uma vida cristã. Se acomodou. Deixou de ver aquelas coisas como pecado E trazendo para nós hoje Será que essas coisas também não são ameaças para nós? A palavra de Deus ainda Ela, ela é contextualizada para os nossos dias Ainda vivemos sim sobre essas pressões Talvez não com o nome de doutrinas de Balaão e de Nicolaitas Mas são Coisas que estão enraizadas nesse mundo e que quando nós olhamos para a sociedade, acham que tudo é normal. Acham que tudo não tem problema. Isso é cultura mundana. Que muitas vezes adentra as nossas casas, as nossas famílias e muitas vezes se torna prática da vida dos cristãos, de não terem uma comunhão genuína, muitas vezes acabam se desviando e caindo em heresias, em doutrinas que não procedem na palavra de Deus. A igreja de Jesus, ela não pode ficar dividida entre Jesus e entre o mundo. Como muitos pregadores falam por aí. A igreja de Jesus não pode flertar com o mundo. É forte. Mas é uma grande verdade. Porque quando a igreja relaxa na sua comunhão com Deus. Ela dá abertura. Para heresias. Ela dá abertura para pecados. E ela corre sérios riscos. Às vezes... Eu percebo que por não querermos cair no fundamentalismo, por, muito, por não querermos cair no radicalismo, muitas vezes nós somos tentados a cair no liberalismo. Por isso que nós precisamos centrar a nossa vida Centrar o que nós alimentamos a nossa alma e o nosso coração na palavra de Deus. E ouvir e sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Porque hoje existe tudo que é tipo de igreja, tudo que é tipo de religião. E muitas delas erroneamente, numa interpretação, numa hermenêutica totalmente errada, mundana. Acabam deturpando a palavra de Deus para justificar a sua vida e os seus pecados. É preciso abrir os olhos. A igreja, nós que somos a igreja de Jesus, precisamos nos despertar e achar a verdadeira, e andar no verdadeiro caminho da comunhão com Jesus. E sermos sim uma igreja relevante, que dialoga, mas que não peca e que não deturpa a palavra de Deus. E isso só se faz, só se faz guiado pelo Espírito Santo de Deus, para não cairmos nas armadilhas desse mundo. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista num programa de televisão muito famoso, aos domingos à noite, e falava justamente de, de doutrinas e de religiões e essa pessoa se denominava líder daquela, então, comunidade religiosa. E ele, a, na, usando a Bíblia, né, porque, de fato, ele usou é, por falta de uma boa interpretação de texto e também de contexto, apesar que foi mais um erro de interpretação, é, justificou... A poder casar com duas mulheres e quando você vai no texto, você não vê nada daquilo, nem lendo, né? nem olhando ali, você não consegue achar e, e, e até se tornou motivo de, de chacota. Mas por quê? Talvez para nós isso não faça sentido e é motivo de darmos risada, mas deveríamos ter vergonha, porque esse tipo de pregação, esse tipo de interpretação errada da palavra de Deus, dá brecha para as pessoas viverem uma vida dissoluta, da brecha para nós, que procuramos humildemente seguir a palavra de Deus, sermos humilhados. Nós não podemos relaxar, na nossa comunhão, mas nós também não podemos ser acomodados. Achar que faz parte da nossa cultura, do mundo, do século, o mundo é assim mesmo. Já ouviu pessoas falarem assim? assim? Muitas vezes eu ouço, ah, pastora, mas o mundo é assim mesmo. Ah, a juventude é assim mesmo, não adianta falar. Ah, porque a gente vive em outra época, agora a época é assim, né? as coisas mudaram. Se a gente for falar, a gente acaba perdendo as pessoas. Nós precisamos falar e pregar e viver a verdade. E a palavra do Senhor fala que a verdade nos liberta. A verdade, que é a palavra de Deus, ela nos liberta. Como igreja, nós não podemos negociar a verdade. Essa igreja, essa comunidade de Pérgamo estava negociando com a cultura e com a sociedade da sua época. Estava fechando os olhos. Estava acomodada. E nós hoje somos chamados a não sermos acomodados, mas a sermos incomodados. A nos tornarmos inconformados com as coisas que acontecem ao nosso redor. E que não condizem com a palavra de Deus. Então aqui Jesus nos alerta. Alerta aquela igreja, aquela comunidade e a nós hoje. E faz esse contraste com o testemunho lindo e verdadeiro da vida de Antipas com aquele testemunho, aquele mau testemunho que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. E que eles precisavam se arrepender e se abster de tais práticas para darem verdadeiramente um testemunho que glorificasse a Deus. Em terceiro e último lugar, o elogio, eles eram leais, havia... Antipas, ali como um testemunho, mas havia esse alerta de que haviam cristãos, pessoas que estavam se deixando seduzir pelo mundo, pela sociedade, pela cultura da época. E em terceiro lugar, a promessa de Deus para eles e para nós também. Há promessas de Deus a todos que vencerem a acomodação. Jesus convida a igreja ao arrependimento e é aqui que ele faz essa chamada de atenção e essa chamada ao arrependimento, não só àqueles irmãos, mas a toda a igreja. Pois se alguns estavam seguindo tais doutrinas, por outro lado, eles estavam acomodados e tolerando que essas coisas acontecessem. Então Jesus chama a atenção de todos eles, da igreja inteira, para que ouvissem, para que dessem ouvido a voz do Espírito, porque a brecha estava aberta, havia uma falha dentro da igreja e eles precisavam se arrepender como um todo ouvindo a voz do Espírito então por fim a igreja de Pérgamo, essa comunidade ela termina com uma promessa maravilhosa de Jesus Cristo promete dar ao vencedor o maná escondido e também uma pedrinha branca, com um novo nome escrito, e o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. A Bíblia explica que o próprio Cristo, ele é o maná que desceu do céu. Ele é o pão vivo. João capítulo 6, a partir do verso 31 a 35, diz isso. Parece haver um contraste aqui, aqueles crentes que rejeitassem os banquetes que eram oferecidos nas festas pagãs, oferecidos a ídolos, aqueles que se abstessem dessas coisas, seriam alimentados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o pão vivo e viveriam para sempre porque Ele é o maná que alimenta a sua igreja. Isso fala da nossa comunhão com Ele. Cristo convidou Laodiceia a cear consigo. E a ceia, ela demonstra isso, o banquete da comunhão divina, íntima que temos com Deus. E somente os crentes recebem essa promessa da doce e eterna comunhão com Cristo. E por que que então o maná está escondido? Nós podemos interpretar porque o mundo não conhece esse maná. O mundo conhece os prazeres terrenos e para eles isso é o banquete. Mas há um banquete que Cristo oferece àqueles que permanecerem leais até a morte. Aqueles que se arrependerem serão alimentados através da sua fé pelo próprio Cristo. Ele oferece o pão espiritual que não pode ser visto pelos olhos humanos, pelos olhos carnais. Somente pelos olhos espirituais. O que é o maná? O maná são as promessas de Deus para nós, contidas na sua palavra. É essa palavra, irmãos e irmãs, que nós precisamos nos deleitar, que nós precisamos é, sermos transformados. A igreja de Jesus não pode se apartar desse maná que é através da palavra de Deus que nós nos alimentamos. Ela é o remédio contra a acomodação porque é impossível ler, ler a palavra de Deus e muitas vezes não olhar em nós coisas que precisam ser consertadas. É impossível ler a palavra de Deus e não confrontar as coisas que acontecem no mundo. Nós precisamos que essa palavra então adentre os nossos corações. Para nos edificar e fortalecer a nossa fé com as suas preciosas promessas. Há um teólogo que disse que quando nós lemos a palavra de Deus, nós não damos brechas para coisas mundanas. Quando a palavra de Deus é revelada a nós pelo Espírito Santo, nós não caímos. Em heresias. Mas quando nós nos apartamos da comunhão com Deus. Nós nos tornamos suscetíveis. A nos deixar seduzir. Pelas coisas desse mundo. Mas a palavra de Deus. Ela nos mostra o que é verdade. E o que não é verdade. Por isso ela, a palavra de Deus é viva. É eficaz. É como a espada. De dois gumes vai nos mostrar o que é espiritualidade genuína, o que é ter um relacionamento saudável com Deus, para que não nos afastemos dele. A pedra branca, ela pode significar a prática judicial da época, né, de absolvição. Nos tempos antigos, o juiz dava o veredito, colocando, então, um seixo preto ou branco numa urna, e o primeiro era a condenação e o segundo, então, a absolvição. O que Jesus está querendo nos dizer é que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos, Cristo, Ele nos dará a absolvição porque Ele morreu por nós e através da confissão nós, nós temos o perdão, através do momento que nós nos arrependemos então, eh, não há mais nada a nos condenar, nós vivemos uma nova vida. E Cristo promete isso aos verdadeiros crentes, a pedrinha branca como símbolo de purificação, de justificação e de santificação. Mas também as pedrinhas brancas, alguns teólogos chegam a interpretar, dizendo que elas eram oferecidas na época como símbolos de aceitação ou admissão num evento especial. E essa simbologia, tanto da pedrinha branca quanto do maná, representa essa, essa celebração do corpo de Cristo, do de que nós somos um, uma nova pessoa em Cristo Jesus, da bem-aventurança eterna, que nele nós somos salvos e estaremos com ele reinando eternamente. Mesmo se morrermos, estaremos com ele a vida eterna. E esse novo nome é a mensagem pessoal de Cristo a nós, a nossa nova identidade. Estaremos na festa das bodas do cordeiro. Quem deixa aqui o que Jesus está querendo dizer, mais um contraste que quem se abstém dessas festas mundanas vai participar da verdadeira festa, onde a alegria que é no lar celestial, uma alegria perene da vida eterna. O novo nome é Cristo. E os vencedores recebem esse novo nome. De que pertencem a Ele. Um novo estado, um novo começo, uma nova identidade, uma nova condição. Porque eis que faço nova todas as coisas. Em Cristo nós somos nova criatura. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, quando nós vencemos a acomodação, nós recebemos essas coisas que estão reservadas a nós. Concluindo, aqueles que se mantêm leais não se acomodam a esse mundo. Se abstêm dos prazeres dessa vida, dos prazeres mundanos que muitas vezes o mundo, a sociedade oferece. Será dada essa pedrinha branca. Participaremos do maná cotidianamente já, das promessas do Senhor, pela plena comunhão que temos com Deus. Pérgamos estava acomodada. Será que nós também não estamos nos tornando acomodados? Acomodados às pressões, acomodados à cultura muitas vezes encalacrada na nossa sociedade. Que muitas vezes confronta a nossa fé. E nesse confronto, será que a nossa fé tem vencido como Antipas venceu? Será que nós temos conseguido abrir os nossos olhos e discernir o que é certo e o que é errado? Ou estamos nos deixando seduzir por falsas doutrinas? Por coisas que não provêm da palavra do Senhor? Aqueles que se manterem leais... Aqueles que não se acomodarem, aqueles que realmente se levantarem e terem coragem de professar a sua fé, custe o que custar, participará dessas bênçãos maravilhosas que Deus tem destinado à sua igreja, a cada um de nós. Irmãos e irmãs, que possamos olhar esse ensino a carta para essa igreja de Pérgamo e olhar para a nossa vida e falar como salmista. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade. Será que não há coisas na nossa vida que talvez nós estamos pecando contra Deus, pecando contra a sua palavra, isso é uma mensagem séria, é uma mensagem que nos desafia, que nos confronta, porque a palavra de Deus é isso para nós, e aqueles que são filhos de Deus, são confrontados em amor, não uh, com medo ou com temor, mas em amor. Porque o que Cristo quer para a sua igreja é santidade, é restauração, é salvação. Por isso, que nesse conselho de Jesus possamos dar, dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus que sonda e conhece o nosso coração. E que participemos desse maná e que possamos ser alimentados e fortalecidos para vencermos os, os dias que são maus. Para que possamos resistir ao inimigo. E a palavra do Senhor nos diz que quando nós resistimos ao inimigo, ele foge de nós. Que possamos olhar para dentro do nosso coração e sermos sinceros perante o Senhor. Se de repente há coisas que para nós, nós já encaramos como coisas normais da sociedade. Que nós possamos Olhar, lamentar e não ser adeptos a essas coisas que muitas vezes rondam a nossa vida, as nossas casas e estão na sociedade. Mas que nós possamos, com todo o nosso coração, com toda a força, vivermos uma vida que glorifica o nome do Senhor. E que possamos seguir o exemplo de Antipas. E realmente sermos testemunhas. Que Jesus possa olhar para nós. Em nome de Jesus. Esse, esse é o meu desejo. Temos falhas? Temos. Mas toda falha pode ser corrigida. Com o amor e a ajuda de Deus. E que Jesus possa olhar para nós. Para cada um de nós. E falarmos. Olha lá. Foi minha testemunha fiel. Leal. Não negou sua fé, mas foi fiel até a morte. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos direcione, direcione os nossos passos nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé e que Cristo seja glorificado para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. A tua palavra que é viva, que é eficaz, Pai. Tu és aquele cuja palavra de Deus aqui nos falou hoje, Pai. Que conhece os nossos corações, a espada de dois gumes que penetra no mais profundo do nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar para vivermos um evangélico que realmente glorifique o teu nome. Que sejamos achados, cada um de nós, cada membro, cada filho, cada filha tua, Deus, como testemunhas leais ao teu nome, Pai. Ah, Deus, o Senhor conhece a nossa pequenez, o Senhor conhece as nossas falhas. Perdão, Senhor, perdão, perdão pelos nossos erros. Perdão, ó Deus, quando muitas vezes fazemos vista grossas às coisas que não condizem com a Tua Palavra. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos vencer essa luta contra o inimigo através da nossa fé. Ó Deus, fortalece a nossa vida, fortalece a nossa fé, viva, ó Deus. Desperta a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que possamos permanecer fiéis à Tua Palavra, que possamos nos dedicar, ó Deus, na leitura da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo nos ilumine, ó Deus, e nos dê, ó Pai, realmente a direção para o nosso caminhar, ó Pai. A Deus não permita, Senhor, que nós nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos nos manter firmes no caminho, a verdade e a vida que é o Senhor. Tu és a nossa vida, Pai. Tu és a nossa vida. Ó oh, Jesus, tira as vendas dos olhos e que nós possamos olhar, ó oh, Pai, com os olhos espirituais e podemos nos deleitar no maná que o Senhor tem preparado para nós. Porque a Tua própria palavra fala que é da boca do Senhor que nós devemos nos alimentar daquilo que procede da Tua boca. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, Pai. Ó oh Deus, que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam sempre atentos aos Teus conselhos. Que assim como o Senhor deu o conselho a essa igreja, que nós hoje, cada um de nós, possamos estar com os nossos ouvidos abertos aos Teus conselhos, ó oh Pai. Guia-nos, protege-nos, ó oh Pai, e dá-nos a vitória no Teu nome, porque em Ti, nós somos vitoriosos porque o Senhor venceu aquela cruz e aquela, naquela cruz o Senhor derramou o seu sangue precioso por nós para nos lavar, para nos purificar de todo o pecado e agora em Ti, ó Deus, nós somos alvos mais que a neve, ó Pai. Ó Deus, em Ti já não há mais condenação para aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e Tu és o nosso Salvador, ó Pai. Tu és a nossa justiça. Ah, Senhor, continua com a Tua boa mão sobre nós. Nos abençoe e que todos nós possamos desfrutar das Tuas ricas promessas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.